1: Bienvenidos al episodio número 3 de El Vistazo, el nuevo podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos los mismos de siempre.
2: Daniel, desde Washington, D.C., ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bien, aquí son las... 11pm o casi las 11pm viendo tenis de fondo, la semifinal del US Open, pero mira, ahí sí que todo por nuestros seguidores, ¿verdad? <risa>
0: sacrificate, sacrificate. Dan está viendo tenis para tratar de dormirse, es lo que está pasando ahorita.
2: <risa>
1: <risa> Tenemos también, ese fue...
2: No, ese fue Bamba desde Houston. Con, con tus gustos no creo que, que, que puedes... Dude, esos
0: mis gustos son te este, dan una energía de otro nivel. Como ver un partido de béisbol, de...
2: No sé, mira, Wednesday, Wednesday Raw, lucha libre, no... no, sé, no sé, Twitter o sea. se
0: prende los miércoles. Cuando... Lucha libre japonesa de segunda división.
2: También.
0: Er, no hay
1: divisiones en la oh. lucha libre, Lito. No, que sí. er,
0: Next.
1: Next es como, es como la segunda división de, de
2: 2 y 2 oh, oh, O peor, vas peor, ver vas Houston ver al Houston Dynamo los juegos. 2 ah, y en...
1: son bien malos, esos cuatro y
0: que y 2 y 2 y 2 ahorita 2 y 2 y 2 y 2 y ahorita
1: <risa> bueno y su servidor Lito desde Guatemala, hoy tenemos un episodio muy especial, vamos a hablar de la última película del universo Marvel Vamos a hablar de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. son 10 verdad Antes de comenzar siempre les, que, les quiero recordar que estamos en redes sociales, en todas nos pueden encontrar como el vistazo pod también nos pueden encontrar como el vistazo en todas las plataformas de audio, ahí nos pueden escuchar, estamos en Spotify, en iTunes, pod, iTunes Podcast y también pues vamos a estar en Stitcher y SoundCloud y otras más, en todas donde se escuchan los podcasts, ahí donde usted escuche sus podcasts, ahí deberíamos estar, si no pues nos lo dicen redes sociales y ahí, ahí lo subimos y como siempre antes de comenzar, ahora pues les tengo que dar un disclaimer, Así que, solo aclarando, ¿verdad?, que todos los comentarios expresados en esta sección, en este podcast, re realizados por terceras personas, o sea, nosotros, son responsabilidad de su autor, o sea, nosotros, soy 502, no asume ni avala en forma alguna los comentarios emitidos por te terceros, o sea, nosotros, así que, todo lo que digamos aquí, cagada nuestra, si hay que cancelar a alguien, es cagada nuestra, claro, ¿verdad?, eso, ya, ya, ya. eso lo, pus
0: lo pusieron <risa> después de escuchar a Lito. En un pero, pero es que qué no bueno se grabó.
2: Que, qué bueno que dijiste eso, Lito, porque yo les quiero hablar de los microchips que están metiendo en las vacunas. <risa> bueno, les engañamos. ¿no? <risa> vamos a hablar
0: de la ivermectina y sus beneficios.
1: Vamos a ver. Hidrocloroquina. Bueno, eh, a todo esto. Los que están viendo video, ¿verdad? No sé si hacer un cuenta, hay una pantalla adicional el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial, un experto en cómics, de verdad, que nos había acompañado en nuestros tiempos de antes, de, de antaño, del 2018, 19 y 20, en el podcast de Tiempo Desperdiciado. Tenemos a Juan Orozco. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, muchas, muchas gracias por invitarme de nuevo. Un gustazo verlos nuevamente después de estos tiempos de pandemia.
3: No he podido participar con ustedes, pero... Gracias por la invitación, qué gusto estar el, con ustedes nuevamente. No, no
2: han habido películas, ¿verdad? No, no,
1: no, no. <risa> está, está difícil la cosa, pero Juan, eh, Juan es el... No sé si te puedo revelar, pero sos, sos el administrador de la cuenta Geekstuff GT. Correcto, y ahí correcto. pues pueden ver su expertise. Tiene reviews de cómics, de Marvel, de DC, de las otras casas que pues, son un poco menos famosas. Así que ahí para que se enteren los que son fanáticos de cómics... Y pues hoy que vamos a hablar de una película inspirada en el, en, en el universo Marvel, en los cómics de Marvel, Shang-Chi, eh, pues necesitábamos a Juan aquí para que venga a comentar especialmente, para empezar, ¿verdad? Que Shang-Chi no es el, el personaje más famoso del, del universo Marvel, y yo no sé si ayudó o le o les restó haberle puesto en el título Y la leyenda de los 10 anillos...
0: Eh, eh, más para no cool concluirse con la ley que que de los tres o sea, <risa> <risa> por eso lo pusieron más pe... creo que era para, para darle
3: que... más, más hype, para hacerlo un poquito más sí, llamativo, porque que
0: era
1: algo épico ta tal vez un nombre asiático a secas en Estados Unidos no iba Shang-Chi, como que ni sé qué es eso pero si le, lees, y la leyenda de los 10 anillos ya sabes que es algo épico de acción, por sí, menos que no tienen ninguna idea del MCU o el universo
2: si sí, hay anillos que, digamos, en el título, ya, 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 ya se emociona uno, ¿verdad? Tal vez ¿no? pensaban que era la, el, el, el Lord of the Rings. <ríe>
1: sí, algo así. Lo, ¿Cómo se llamaba? Siegfried, la leyenda de los nivelungos. Algo así, era el de los anillos, pero bueno. En fin, es, 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 un, es una leyenda alemana, si no estoy mal. Pero bueno, eh, Shang-Chi, a ver... Eh, ¿Quieren comenzar con el trasfondo de cómics o quieren comenzar con qué expectativas teníamos de la película sí, antes de verlo?
0: sería ¿Qué? buena idea un, un, así un rap, rap, en versión rápida de, de qué se trata este cuato en los cómics y después ya nos metemos a la película sí, Juan, sí. ¿para qué te pago? Contanos <risa>
3: Bueno, <risa> Shang-Chi su, su, su aparición fue en los 70s y fue creado por, por Steve Englehart y Jim Starling, para los que no saben Jim Starling es muy famoso porque creó entre, entre otros a Thanos y a, y a Drax the Destroyer. Entonces, oh, lo que pasa es que Jim Starling y Steve Englehart eran fans de la serie esta de Kung Fu de David Carradine, y ellos querían hacer una adaptación de los cómics, como en, en, en los 70, si se recuerdan, Marvel hacía muchas adaptaciones de... De, de series y de películas como como Star Wars por ejemplo uh -huh. y entonces ellos no me habían... recuerdo
1: porque no había nacido ¿eh, Juan yo sé que vos ¿Oye? sí pero yo, yo
3: tampoco pero pero como conocedor de esto pues así es el así es la historia no entonces ellos habían hecho querían hacer una adaptación y no lo dejaron porque obviamente era propiedad de Warner Brothers entonces se les ocurrió bueno porque eran fans de, de David Carradine y su serie de Kung Fu eh, y ellos querían hacer la adaptación en la, a, a una cómic, pero como no tenían la licencia, entonces decidieron hacer su propia versión, que era Shang-Chi y, y es muy y, y no, no es, eso no es spoiler, solo estoy diciendo el trasfondo en las cómics, era digamos, él tenía un, un papá que era filántropo y que lo entrenó desde pequeño para ser un, un experto peleador de artes marciales para que luchara a su lado y lo, y lo manda a hacer una misión, y cuando manda a hacer esa misión, él se da cuenta que que su papá lo estaba manipulando y que no era el filántropo y buena persona que se da cuenta eh, de ahí parte más o menos la, la, la trama y durante su época eh, de, dorada y la evolución de las, de, de, en las cómics, Shang-Chi ha tenido muchas aventuras con Daredevil, ha tenido una unión muy particular con Heroes for Hire eh, de hecho hubo una serie que, que, él, que se llama Spider Island que de ahí lo conozco yo mucho eh, una serie de Spider-Man donde todos en Nueva York recibieron los poderes de Spider-Man por un, un, una trama de cómics, ¿no? Pero en, durante esa época y después eh, Shang-Chi entrenó a Spider-Man a pelear utilizando específicamente sus poderes de, de, de araña combinados con el Kung Fu. Entonces, es muy... No es tan popular Shang-Chi en las cómics como, digamos, Iron Fest, que es muy conocido por su unión en, en Heroes for Hire con con Luke Cage y de hecho hubo una serie de, Marvel, de, de Netflix con eso pero sí ha estado en la periferia de los grandes eventos de, de, de Marvel y posiblemente donde más se le conoce es cuando se, se unió en los Secret Avengers y su ayuda como personaje secundario a los diferentes grupos como los, los Secret Avengers, como Heroes for Hire y algunas otras historias en las que ha estado, ese es un resumen muy breve y conforme vayamos avanzando voy dando otros pincelazos de cosas interesantes de, del personaje
2: aquí Bienísimo. tengo mi mano levantada para no interrumpir porque <ríe> andas un spiel ahí pero mira tiempo entonces sí creo que a perder mis credenciales de <ríe> para hacer este podcast pero entonces esto 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 marvel lo inventó no fue no fue una franquicia que ellos compraron de hecho cuando ellos ellos querían
3: eh, un un personaje que se llamaba que, bueno el personaje se querían basar en el de david carradine entonces, con base a eso, sí agarró pedazos y, y, y partes de otras historias, pero sí al final se le acredita a Jim Starling. Eh, y entonces, has, si, es,
2: si, es, si es original, si es original property, entonces. Sí, 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 así es. Y, y solo una pregunta antes de meternos, eh, ¿y por qué crees que entonces no lo, no lo habíamos visto eh, medio hablamos antes de esto del pod, pero digamos ¿Por qué en Civil War no aparece? ¿Por qué es que este ahorita, hasta ahorita era algo que se lo estaba guardando Marvel ya desde hace 10 años para esta segunda fase? O...
3: Racismo pues, pues, sí, yo, yo creo que es, es algo muy similar a lo que pasaba con Guardianes de la Galaxia o, o Black Panther no son tan mainstream y, uh -huh. y la razón por la que, la que vos decías si no era creación de antes es porque antes, o sea hay una división de Black and White Magazine que era una era dueña los dueños eran Marvel Comics entonces dentro de esos de los 70s cuando estaba la locura de las artes marciales fue donde introdujeron a ese a a ese, a ese personaje entonces era una una revista de Marvel Comics que se llama que, que se llamaba The Deadly Hands of Kung, The Deadly Hands of Kung Fu de ahí nació el personaje y de ahí, pero no estaba publicado como Marvel Comics, sino que era Black and White Magazine, que era una división de, de Marvel. Entonces, por eso no, tal vez habías escuchado que, que no era original de Marvel, pero sí fue una creación de una subdivisión de ellos.
2: Ah, ya. Yeah.
0: Sí, yo creo que lo otro que es importante de esa, de esa época, vos mencionas ahí a. a, a, a... Kung Fu, de, con David Carradine, pero también en esa época, en los 70s, había muchas películas de artes marciales eh, que, que influenciaron influencia a mucha gente, incluyendo a Quentin Tarantino, era la mirada de esas, las de Black Exploitation. Entonces, creo que de ahí salen, en, en este caso Shang-Chi, Luke Cage creo que también tiene raíces un poco en las películas de, de los 70s. De, de Black, Blacksplo Explo Black Explo sí, Exploitation. Black sí, Exploitation. Entonces, es. como que por ahí va la cosa. Y para nuestros contemporáneos, en las épocas noventeras está kung fu, la leyenda continúa con David, Caridin, David Kahn. con David Caridin, que era la pasaban
1: en el Warner y el... que tenía y su hijo y se... ya estaba viejo.
0: y eso me Realísimo. recuerdo que al principio, al principio en la intro como que hay una olla así con sal... algo casi agua caliente uh -huh. a ver que ya los con unos dragones carbón pone los uh -huh. brazos con para como que marcarse para
3: entrenarlo en los 90 un dragón y un tigre, ajá, cabal. Sí sí es cierto es cierto.
0: Pero eso era en la vieja también o sea, no,
3: no, vi la, no vi la vieja Yo solo me acuerdo porque, porque es muy conocida La historia de, de Cómo nació esa historia Usted, Bueno no sé si ustedes la conocen pero Que Bruce Lee originalmente había propuesto Esa historia a los ejecutivos de Warner Brothers Y le dijeron que no Que nunca iba a ser una historia Entonces vino, esa sí vino tal Warner es
0: racismo Y vino Warner es Brothers y, <risa>
2: Creo que va a aclarar ¿verdad? algo
1: Dale, dale. Solo una pequeña controversia con lo que está diciendo Juan. Esa historia es bien famosa, pero es una total fabricación y mentira. Referencia, vayan a oír la entrevista de Quentin Tarantino explicándolo con Joe Rogan en su podcast de cómo Bruce Lee nunca creó esa historia. Es más, ahorita hay una serie que se llama Warrior que está basada esa en la historia de, de, de sí, sí. Bruce Lee. Pero, no, es que yo no
3: dije que Bruce Lee la creó, yo le dije que he pitched, o sea, él le propuso una historia a, a Warner Brothers. Y la Brothers rechazaron. Y la rechazaron. Y obviamente agarraron cierta, cierto concepto de, de ahí que lo, que lo mezclaron. O sea, no estoy diciendo que, que es exactamente la misma historia, yo solo sé lo que, lo que he leído a vos, pero si querés sí. desmentirme, de elito y dejarme mal en público, es pues, mi pues, no. problema también.
1: ¿no? <risa> no, <risa> es para, no, para, para, para que, que los el público caos, tenga ¿no? derecho a la es, verdad. Es,
2: es el cuarto episodio, Lito, ya no vamos a tener invitados después de este. <risa> el tercero, el tercero. Que, bueno. Aquí nos no no se viene a
3: pasear, aquí no se viene a pasear. No, sí, sí no. entiendo. Sí, entiendo lo que a... es, Cabal iba a mencionar esa historia, pero lo, la, de, la de Warrior, porque muy buena serie, pero la vemos después.
0: Cuando ya todos nos rechacen, y vamos a tener que recurrir a Pirulo como invitado. <risa>
2: <risa> porque
0: es el único que va a querer... Creo <risa> que
1: tendría, tendríamos buen rating con Pirulo aquí. Ahí, ahí necesitaríamos
2: <risa> el, 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 el disclaimer cada cinco minutos, ¿verdad? Como recordatorio.
1: Si llegamos a 10.000 likes, invitamos a Pirulo. Que, <risa> si los rojos llegan a la final, vamos a comentarla
0: con Pirulo. aquí invitado. Un, un, hacerle... un Twitch stream con Pirulo viendo la <risa>
2: <Pero> bueno, <risa> Patrocinado bueno, por esa... Rosa Capa, esperamos.
1: <risa> bueno, creo que ya adentrándonos en el tema de la película, que la gente quiere saber qué pensamos de la, de la película de Shang-Chi. ¿Qué expectativa, expectativas estábamos manejando? Eh, yo creo que aquí, pues, Bamba y Daniel no son los grandes fans de Marvel y, pues, yo soy un poquito más. Juan, obviamente, es el, el más fanático aquí del, del universo Marvel. Gracias. Pero, ¿qué, ¿qué expectativas está... Solo digo el preámbulo, ¿verdad? Para que la gente no se haga sentir malo. Eh, ¿qué, ¿Qué expectativas tenían de Shang-Chi? Empecemos por Dan. Yo,
2: yo el, el residente hater de, de películas de cómic <ríe> <o> películas Marvel <risa> eh, yo la verdad, vi, el, vi el trailer y el trailer no se mira tan mal pero no sé, yo con, las, con la franquicia eh, Marvel y la verdad, después que ha pasado tiempo, digamos, cómo terminaron eh, con, con eh, Civil Endgame. War y sí, Endgame, o sea, sí me ha gustado más de, de lo que cuando hicimos el review donde, donde medio lo critiqué un poco pero eh, no sé, siento que, siento que un montón de estas películas para mí fallan, que se pasan de, de cursi, que se toman... Eh, digamos, para mí las Iron Man nunca de verdad me gustaron. Entonces, mis expectativas eran... ¿La estoy haciendo? ¿La estoy viendo por, por, el, por el podcast? Mira, por porque, podcast. No, porque si no, creo que no la miraría. No, no esperaba mucho, la verdad. Ok, ¿y Bamba?
0: Ah, algo parecido con Dan, pero... Es algo chistoso porque, por ejemplo, con la de Black Panther no tenía mucha expectativa y me paró gustando un montón. Eh, Captain Marvel tampoco tenía mucha expectativa y me gustó más de lo que creía. Entonces estaba también con ese approach, pero también, en parte, esperando que fuera entretenida, pues, como fueron esas, esas recientes de películas de Marvel que de un personaje, pues, relativamente nuevo en el rol de personaje central en una película. En historia eh, de origen, entonces, algo por ahí por ese estilo, lo único es que como Juan lo mencionaba, son personajes un poco oscuros en, en, el, en la historia de Marvel, entonces no tenía algún referente del cómic de donde poder pues, bajar libros y, y, y esperar, ah bueno, aquí va a pasar esto, aquí tiene que pasar esto, entonces en ese sentido fue diferente a las otras películas de Marvel que, que hemos visto en años recientes. Ok,
1: bah. y aquí el mero mero, Juan, ¿qué expectativas tenía de Shang-Chi? Este yo te es que
3: yo me imaginaba algo similar a Black Panther, eh, que iba a ser algo no tan, no tan conocido, pero que se iba a lograr dar pincelazos. Obviamente la fórmula de Marvel pues ya está un poquito quemada, como, como dice Dan, o sea, entiendo que es, es, es muy repetitiva, las, las, y más que era una historia de origen. Entonces, yo tampoco me esperaba que fuera la siguiente Black Panther, pero tenía las expectativas que iba a ser entretenido y que iba a disfrutar lo que me gusta de las películas Marvel, ¿no? O sea, que si bien son repetitivas, yo sé que puedo contar con un entretenimiento sólido que, que me, va, me va a mantener y, ocupado un par de horas y, y despejarme un poquito y relajarme un poco viendo estos personajes de cómics en,
1: en la pantalla grande. Está bien, está bien. Sí, yo, la verdad, eh, a mí sí me, me han gustado la mayoría de películas de Marvel de las 25, así que sí, ahí puede haber fatiga de películas de Marvel, pero sí había estado bastante decepcionado de lo que Marvel me había dado en el, 2020, en el 2021. O sea, lo único que me ha gustado fue... ¿Cómo se llama? Scarlet Witch y...
0: WandaVision.
1: WandaVision, sí, WandaVision. WandaVision so... Ah, Loki, por el otro lado, me decepcionó. What If, completamente decepcionado. Black Widow, no digamos que para mí sí... Uy, eh, está peleándose el, el, el descenso con Iron Man 3, la verdad, esa, esa película.
3: No fue tan mala, no fue tan mala.
1: <ríe> bueno, está 20, así por ahí, no sé, ahí tengo que. Re, ahí voy a traer mi lista a colación más tarde, pero creí que iba a ser. En, muy en la línea de Black Panther, así como ese arraigo que tuvo Black Panther o ese apego que tenía de, de ser un representante de África, de, de, raza, de raza negra y aquí en este caso pues que iba a ser de China y de y pues obviamente de asiático, ¿verdad? Eh, un, un representante de chino, eh, asiático que también tiene que ver con los migrantes de, de, de China en Estados Unidos, porque me imagino que en, en las pues en el cómic así era... Eh, aquí aquí no es ningún spoiler, eh, tiene, tiene relación un poco eso con, con la cuestión de migrantes chinos en Estados Unidos, y, y la verdad es de que eh, es, mi expectativa estaba baja, el trailer me había parecido bueno, pero sentí que tenía demasiado, o sea... Eh, solo ver en el tráiler ve secuencias que parecen de Rápido y Furioso, secuencias que parecen de, de las películas más nuevas de artes marciales y secuencias que parecen del señor de los anillos, y entonces yo dije, bueno, esto va a ser un desmadre de dos horas y media en que ya me voy a desesperar, eso es lo que yo esperaba, eh, no, no estaba muy emocionado, la verdad, y ahora pues ya podemos hablar un poco sin spoiler de qué, de qué, de qué nos pareció esta película, eh, voy a empezar yo ya que llevo ahí la carreta, Ay, pero
0: aviada.
1: ya aviada, pero a mí Shang-Chi me parece una sólida película de entretenimiento eh, está en la media de las 25 películas de Marvel y yo le pondría el 12.5 así sin ver la lista, ya viendo mi lista donde la puse eh, la puse en 12 en 12 la puse, ahí parejito a Black Panther, Incredible Hulk, Hulk. Eh, la verdad es que el top 5 de las películas de Marvel a mí me encantó y el top 5 de Descensos no me gustó para nada, solo para poner en contexto, pues uso, uso mi lista, pero eh, a mí me encantó el uso de artes marciales, para mí esta parecía una película de artes marciales con, dentro del universo Marvel, y las secuencias y las coreografías estuvieron increíbles, tiene un par de escenas de acción que para mí ya valen la entrada, eh, que, que me encantaron, y el personaje me pareció un poco unidimensional, pero lo suficiente para, para que, pues, no le pedía, no le estaba pidiendo tanta sustancia a Marvel, la verdad, en esto, y, y me entretuvo las dos horas que estuve ahí sentado, así que para mí vale la pena, y creo que es una película que vale la pena verla en el cine, especialmente por los efectos, como toda película grande de, eh, de Marvel, verdad es, un, es una película que sí sí le saca el jugo, la pantalla grande, el sonido, eh, la verdad es de que en ese caso yo, le doy un sólido 7.5 a esta película.
2: Dan. Está eh, bueno, yo la verdad, por ahí por ahí estoy también con, con en mi, en mi score. Eh, me, me gustó la película, la verdad salí bastante... O sea, impresionado de que, de que me paró gustando. Pensé, Solia, dije yo, yo la pongo en mi top 15 y después me di cuenta que lo más justo le he visto como 15 de Marvel. No, y en el, group, en el group chat dice
0: Dan, ah, fijos top 10. Y yo como que, wow, esa onda sí le gustó a Dan. Y Dan dijo, sí. no, he visto como 10, 12, 3, algo así. Entonces,
2: no, pero, pero yo, yo sí creo que está, digamos, en el, en el, eh, de las 20, 20, en el top 25% de las películas de Marvel, diría yo. Eh, creo que tiene suficiente, eh, suficiente. creo que fue diferente, eh, la fórmula no fue como que la misma que, que mirar repetía en todas las películas de Marvel, sentí yo, eh, no sé si era el hecho que también que era un, que era un personaje, eh, eh, obviamente de, de, de China, eh, me gustó el hecho que, que tenían partes que eran completamente, en, en bueno, no sé si mandarín, me, me imagino, <risa> de que... Eh, eh, y, y tenían ahí los, los subtítulos, o sea, no, eh, eso me, me, me encanta, a mí yo siempre no me gusta cuando lo, lo, lo americanizan, ¿verdad? y que ponían a esos actores a hablar, hablar inglés, las acciones, obviamente Marvel ahí siempre es sólido con eso Aquafina, que yo pensé que no me iba, que no, que no me iba a gustar su personaje, ¿Se eso? sentí que sí le agregó, al final ya se estaba poniendo un poco cursi eh, si sí, sí voy a alegar de algo esta película es de que, de que se pasó unos 20, 30 minutos, pero eso yo creo que siempre leo ya con todas las películas de ahora eh, menos con A Quiet Place que por cierto, por eso me encantan, una hora y media y ya salís del cine sí, eh, sí. pero sí, o sea, me dejó suficientemente emocionado para ver cómo lo meten esto en el, en el resto del mundo Marvel y para ver la segunda, o sea, yo sí salí salí casi igual que, que como salí de Black Panther, como que ah me, me gustó, la recomiendo, la fui a ver en 4DX, pero mi asiento no servía, no me echaba el viento, así que solo pagué ah. extra, no es por nada, pero, pero sí, sólida, sólida película.
1: Sí, el 4DX yo siento que le da una dimensión extra a todas las películas. Sí, es que,
2: y fíjate que yo fui a ver 4DX solo porque, porque era el único horario que, que lo podía ver, pero después el asiento que me tocaba originalmente era un hoyo, o sea, no sé qué había pasado, pero no te podías sentar. ¿Te hundías? Pues, no, 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 o sea, el asiento no estaba, o sea, ah. mirabas, to, mir, mirabas todo como, como, como el CPU, o yo qué sé, todo, todos los, los microchips adentro, entonces el, el, el asiento de a la par, pero creo que están conectados los cuatro, entonces por eso mi asiento no, no se movió ni nada, entonces, pero igual, ah. igual me lo disfruté.
1: cuando sí, descansa, que...
2: porque ¿Dónde es que fuiste? Yo lo no fui a ver aquí a un pero no, mira, sí. los pobres no van a tener dinero ahorita para arreglar los asientos, así que... Ya mero de... que te
1: dicen es bring your own chair.
2: Cabal, mira. Yo,
1: yo no recomendaría 4DX, shang -Chi. son demasiados golpes y cada golpe se siente en un asiento de estos 4DX y la verdad es que sí, tal vez... Pues sí, yo no, no lo sentía,
2: claro. así, que, así que de ese lado estuvo bien. Eh, tal vez, ¿verdad? Pero sí... Pero sí, solía a película. Yo sí la recomiendo. Si ya están vacunados, vayan. Si no están vacunados, están... no, no, también vayan. No vayan bajo su
0: propio riesgo, dice se da, A mí no me paró. <risa> si están tomando ivermectina, que... no hay problema, vayan. Cabal. Alex Jones, ahí.
1: <risa> y si compran poporopos, pueden tener la mascarilla abajo, porque tienen que comer poporopos.
2: ¿E eso también nos, o sea... Ah, Aquí se supone que, que todos tienen que tener la máscara en el cine, pero yo, yo no vi, yo vi dos personas todas que la tenían y me, me gustó que el cine estaba prácticamente lleno, era una función a las diez y media de la noche, que ya es bastante tarde. Les, y... conté,
0: les conté cuando fui a una convención de, como de películas de horror en Houston, hace como un mes y medio antes de que empezara lo del Delta, y nos pusieron, habían películas, pero eran unas como salones de hotel chiquitos, uh -huh. y... Y yo entro con mi máscara todo ahí, de y un cuate así, de buen porte, se pasó tosiendo toda la película, mira <risa> <"A> la <madre". risa> y Yo te lo juro, yo y había una chava a la par de ella que Dios la vendía porque la estaba <risa> haciendo videos. Yo estaba del otro lado del pasillo, pero así me pegaba la pared. ¿sí? Y solo el cuate. <risa> que,
2: que por cierto, Lito todavía recuperándose del COVID, así que la van a tener que usar cuando no puede poner mute. Cuando,
1: cuando
0: me río, cuando me río todo. Lito hace tener que hacer como The Joker, que lleva su tarjetita.
2: <risa> sí. <risa> Pero, tengo,
1: tengo secuelas del COVID no, 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 Ya COVID. no tengo COVID, sonría ah,
2: Vamos, a esa idea, cortemos esta idea del podcast y de una vez, de una vez hagámosla alguien nos va a robar esa idea
1: Pero, Juan Contanos, ¿cuál es tu review sin spoilers de Shang-Chi y la ley de los Díos Unidos? Sí,
3: spoilers y muy breve, eh, y, y concuerdo con sus, sus opiniones, es una película sólida de Marvel eh, Resumiéndolo, para mí el primer acto fue excelente, fue una excelente forma de introducir al personaje Y las escenas de acción fueron muy buenas, la coreografía a mis respetos Y, y la, la, las escenas de acción excelentes, eh, un par de, ca de cameos muy interesantes y muy buenos eh, también lo único es que siento que a la mitad fue un poquito lenta la película Pero es, lo entiendo, ¿por qué? Porque es una historia de origen eh, Y el final, pues yo sí, sin spoilers obviamente, pues fue sólido No, me, no fue espectacular batalla o, o algo que me, que me haya dejado eh, con, un, con un wow de, de, del, del final Pero sí me dejó queriendo ver qué va a pasar con el personaje Cómo va a evolucionar y cómo cómo se va a integrar a la familia Marvel o a la, al, al, al mundo ya existente y tan consolidado de, de, de Marvel y de sus superhéroes. Entonces, eh, en resumidas cuentas, yo sí me disfruté mucho la película. Eh, y y, y, y como, como decís vos, Lito, creo que solo la marca de Marvel ya te da ese como que un poquito de hype cuando entras. Que, y, y yo escuchaba que en el cine cuando... Yo, yo, fui, yo fui a verlo al cine, eh, a, a Cinepolis, y realmente, pues ahí lo que hacen es de que no te dejan sentarte a la par del otro, sino que eh, te, tienen, te, te tienen tres asientos mínimo ah. entre cada personas, eh, la, la, está un 25% de la capacidad. Entonces, una sala se llena con 100, pues solo, solo permiten el, el, la máxima cantidad de gente, 25%. Eh, eh, pero, pero yo he visto películas en. Esta la película la vi en una sala normal, pero creo que la hubiera disfrutado en una, en una macro, una, tal vez no una, una 4X, por lo que decía Lito, que sentí los golpes, eh, pero sí eh, en una pantalla, digamos, con una macro XC o, o, o un IMAX, hubiera sido espectacular ver eso. Pero en resumidas cuentas, una película muy sólida, eh, me la disfruté, la pasé bien y. Y te distrae un poquito De, de, la, de la situación actual Y, y, y sí la escapismo. recomiendo ese escapismo en, en su máxima expresión Donde se disfruta, <coughs> es una película poporopos que, que se disfruta en el cine
1: Como la, pues, la mayoría de Marvel eh, Creo que pues por ahí Las top sí siento que Tienen como que un poquito de más sustancia Especialmente la forma en que Entrelazan sus historias O los trasfondos que, que al final pues Son cómics, pues pero pero si sí, le dan un poquito más esta sí como vos decís de poporopos eh, sólida película y bueno ya quitando los spoilers eh, ya ahora sí si ustedes no la han visto pues, tiempo, no les yo solo quiero agregar
0: porque yo no di mi resumen so, eh, Ah, con, Estaba contando chistes. la
1: onda, Lito. Chistes de... Ah, <risa> es, que, Lito. es que te volaste como un monólogo ahí hablando. Ahí
2: perdiste tu, tus minutos. Sí, no, o sea, contamos tu minutos ah, perdón.
0: ¿Ah? No, dale, dale, contamos. Solo no, muy en breve. Yo difiero un poquito de ustedes porque para mí, a mí no me gustó tanto. Eh, especialmente la primera mitad de la película... Eh, ¿Y por no. qué esa
2: fue tu experiencia en el cine? ¿O qué habrá sido? Bueno, yo fui a un cine bien malo Dejémoslo ahí sí.
0: eh, Pero la primera mitad no, no me Dime gustó Dime en casa laptop. Un cine, diría, pequeño Algo así Algo así bien exclusivo Pero eh, La primera mitad no me gustó mucho La segunda mitad sí me gustó un montón eh, especial, cuando nos damos a spoilers doy un poco más de detalles creo que al final de cuentas como dijo Dan, se hubieran volado unos 20 minutos ahí entre diferentes escenas que no lo necesitaban y tal vez si nos hubieran dado más de lo que pasa en la segunda mitad me hubiera gustado más pero al final de cuentas pues es, es el save Marvel Marvel ya ha incluido una calidad de, de CGI de, pelea, de las peleas obviamente va con los chistes cajoneros de Marvel que si les gustan o no les gustan, ahí van incluidos también. Pero me gustó menos que Black Panther y Captain Marvel. el es que, que me pararon gustando pues, bastante Pero, eh, cuando salieron.
1: A ver, solo para tener un poquito de más contexto. Bamba, de las 25 películas de Marvel, ¿cuántas calculas que has visto? 20? Yo he visto más que dan. Tal vez como unas 20. Va. Y de esas 20. Digamos, ¿dónde, ¿dónde estaría Black Panther y Captain Marvel? ¿Top 5, sí, Top 10? Estos están
0: en la parte baja. Bueno, Captain Marvel, pues no, pero Black Panther sí, la, la parte baja del top 10. Este se me hace parecido a Captain Marvel, por ahí media tabla o, a, o tabla baja alta.
1: Ok. okay.
0: Uh -huh.
1: Bueno, está bien, está bien. Bueno, Bamba que, que no la disfrutó, porque su cine no tenía las calidades. Es un cine yo. bien
0: pura droga, dude. <coughs> No lo recomiendo, así de nadie.
1: Se movía la pantalla. Ah, 4DX esa.
0: Ese sí, era un 4DX así <risa> pirateado. <risa>
1: bueno, sí, yo la vi en Cinépolis también y, y muy cómoda la experiencia, la verdad eh, no nos paga Cinépolis, sería bueno pero, pero ahí, está, ahí está mi, mi comentario, solo para que sepan que es legítimo, o sea, fue una experiencia cómoda, el, el cine no sé si por, como de, ahorita ya entendí de que la afluencia está limitada yo creí que no había llegado mucha gente, pero de todas formas, yo tenía seis asientos para cada lado, pues o sea. es más, mi amigo con el que fui, ni siquiera se sentó a la par mía <risa> te lo pongo, porque le da miedo a mi tos todavía pero bueno, ya, ahora sí ya hablando sin spoilers eh, a mí una de las cosas que no vi venir, que me gustó mucho ¿Tiempo? Eh, bueno spoilers.
2: hablando con spoilers, quieres decir
1: perdón, sí, con porque spoilers sí, opinión, pero... eh,
2: eh, dale no, solo sí. para aclarar
1: para que pero todos son...
3: sepan que van a empezar a spoilers entonces, si a ¿no? visto? spoiler, claro. así,
1: y yo spoileo en la primera oración así de un solo hay un viejito buena onda con un arco que se muere. De un... Así. Bueno, en fin. <risa> <risa> eh, a mí uno de los como easter eggs que le dicen que, que me gustó, o pero, tal vez no es un easter egg, pero bueno, eh, eh, un, eh, ¿cómo lo explicaría? Bueno, me, me gustó cómo resolvieron la cuestión del personaje conocido en los cómics, bueno, y en Iron Man 3, como The Mandarin, sí, sí, que, sí, sí. que ese personaje pues tenía era acusado de tener ciertos rasgos racistas hasta desde el nombre, ¿verdad? por así decirlo y, y como el papá de Shang-Chi eh, que pues tiene el poder de los 10 anillos era el verdadero Mandarin que no se llamaba Mandarin, sino que es un nombre que le inventó al, al personaje de Iron Man al personaje de Iron Man 3 para ser ese como terrorista, porque creo que fue una gran decepción cuando vimos que pues, The Mandarin es uno de los villanos grandes de Iron Man en cómics, y fue una gran decepción cuando vimos que Ben Kingsley era literalmente solo un actor dentro de, dentro de la película. Eh, para los que no se recuerdan, van a ver Iron Man 3, el villano se llama The Mandarin, ese es un villano conocido en los cómics, pero que, spoiler, eh, no era un villano, sino que era un actor haciéndose pasar por un villano, y Aquí descubrimos que el, el, el verdadero personaje pues es el papá de Shang-Chi, que a todo esto no me acuerdo cómo se llamaba.
0: Wen Wu. Wen Wu, ¿no era?
1: Sí,
3: sí, sí, Wen Wu. Uh. So, solo un comentario, okay. digamos, en las cómics uh -huh. el papá de, de Shang-Chi no es The Mandarin. O sea, ahí no, lo no incorporaron. Eh, pe, pero sí, digamos, incorporó muchos, muchas cosas de, de las cómics donde que le, que el papá es un, as, es un asesino y es un y no es buena persona y el, y el hijo se le revela entonces eso sí es, es interesante y otra cosa que cuando porque mucha gente está decepcionada por lo que vos decís de, de Iron Man no sé si ustedes vieron el one shot de All Hill the King ¿saben de ese one shot? Uh -uh. de MCU No. dentro del MCU, yo creo que está en Disney Plus pero digamos, lo que, como meten a, a este Slattery al, al, a la cárcel llega un personaje eh, a buscarlo, que supuestamente se hace pasar por alguien del FBI o algo así Entonces llega y le dice ¿Cómo te atreves a impersonar al verdadero? Te mandan un mensaje Entonces eh, resume el, el, el tema de, de que en verdad hay un verdadero Mandarin Y mandó a decirle a, a este eh, a Slattery de que, de que estaba impersonando a esta, esta persona y que le iba a ir mal pero sí, eso fue mucho antes eso, eso le estoy hablando hace como unos 5 años cuando, bueno no 2014, no 2014 2015 fue que salió después de porque el 14 fue que salió Iron Man 3 y en el 2015 fue que salió este short de Oh Hell The King, porque sí fue mucho el, lo que dijeron los, los fans de que no les pareció, entonces esto es una continuación de eso como, como un adicional ahí, si lo pueden ver creo que también está en YouTube, está como 10 minutos, algo así, pero Oh Hell The King, revísenlo para para los, los no, que son fans pues, y quieren explorar más.
1: Eso eso no lo sabía yo. Eh. Juan, qué buen aporte. Te echaste ahí. Eh, sí, porque la verdad de es que incluso y, y ya lo explica. O sea, usó un nombre tonto como Mandarin. Pues, ¿me entendés Que ya era un nombre como... Racista. Eh, racista, pues. No sé. Eh, estereotipo, ¿verdad? Algo, eso, una, una eso, cuestión. eso. Ajá. Uh -huh. okay. Sí. entonces eh, eso me encantó Aquafina creo que tuvo la cantidad ideal de chistes muchas veces me pasan las películas de Marvel que están sobrecargadas de chistes como que si fuera una regla tener uno cada dos minutos creo que esta Aquafina sí. le dio un toque humorístico y, y sí le salían bien los eh, digamos los punchlines y los one liners ahí eh, <coughs> solo verla a ella ya risa no sé es, Sí. Es, es, es lo,
2: lo que sí es cuando ella después se vuelve se, expert Exper experta Ajá. con el con el arco, sí, sí ahí, sí, ahí, sí, ahí es donde eh. dije, ah, pasó al ¿eh? sí, Lo sí. que pasa es que tenían que darle sí, algo
3: que hacer en la batalla final,
1: creo. Acuafina que... mata al dragón, pues, al. al
3: Pero
2: no, no sé, yo creo que, el... que hubiera dado más risa si le pega a alguien, por, o sea, yo qué sé, con, con algo por atrás. ¿me Inés, sí, no ahí sí, sé. Dice, sí, ahí, eso
0: ahí sí me parece más malo, la típica de Marvel, que el chistoso. Hace algo que está dentro de lo, de, lo, de lo posible. Es como eso, de que le pega con un sartén. Sí, estoy de acuerdo. Algo. Y que por accidente le pega Ajá. otra
3: cosa. Y, sí. Pero ahora nos salió
0: que le hace competencia a Green Arrow con... Sí, sí.
3: Y que va a ser la nueva. Y Hawkeye porque, porque <ríe> ya
2: es una Avenger, ¿verdad? <ríe>
1: Totalmente. Eh, sí, eso tal vez no fue. Creo que um, si bien me encantó este lugar mágico que donde vivía la, la mamá de Shang-Chi. Eh, ¿cómo
0: se Con llamas? todas estas criaturas. Eh, Talo, eh, ta Talo. Uh
1: -huh. ta lo, ajá. Me, los leones, el, el monstruito ese o Morris, el dragón, e incluso el, el monstruo final, pero. Ya el monstruo final en batalla, sí sentí que fue un poco genérico, como que me interesaba más la, la batalla contra el papá de Shang-Chi. Sí, estoy eh, de acuerdo. Eh, como que ya, ya se desvía mucho sí. y sale este mega monstruo y esta batalla de este megadragón. Eh, no cabía ponerle más trasfondo como para que pesara, porque si no, pues la, la película ya dura tres horas y, y entonces, no sé, eh, hay muchas películas. Que guardan para el tercer acto, así como que la batalla final, poner el CGI más grande que tengas, y eso, pues, es la resolución de todo, de todo Pero conflicto. Yo creo es es que, que
0: esa primera parte, creo que nos hubiéramos ahorrado un cacho de tiempo en algunas de, las, de, de los rollos, ahí me hubiera gustado ver más ese mundo de Taulo y sí. los de, de los hecho, no acuerdo es,
3: en las cómics no es tan conocido, salió en un, en un issue de, de Thor. Y es muy similar a, 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 al, al mundo de los asgardianos, digamos. Hace uh -huh. cuenta que es lo mismo, solo que para, la, para digamos, algunos dioses chinos y no están explorado en las cómics. Yo creo que la explicación total está en Marvel Handbooks, digamos uh -huh. que es donde, donde hay un librito y te dice todo eso, pero salió como en una de las cómics y no es tan... Digamos, no es Asgard o no es sí, pues,
0: o no, ¿no, no, lo no, es, no lo han desarrollado historia No lo han desarrollado en background. todas las
3: mm. ajá O sea, sí tiene su, su pequeña historia, pero no tiene tanto, 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 tan extenso el, el, la historia como, digamos, a, a, Asgard o. o ah,
2: dentro o, de Marvel
3: obviamente. Dentro de, de ah, Marvel, sí, te ajá. hablo dentro del universo de ajá. Marvel Comics. Ajá.
2: A mí, los animales que tenían ahí me parecían un poco hasta de No Man's Sky. Eh, lo más seguro no, más cae los los robó de otra parte, pero si sí eran así.
0: <risa> pero todos Estoy esos eran o la mayoría eran basados en criaturas mitológicas mitología. chinas. Sí, sí. Pues, ajá. sí, correcto. Pero Morris no creo, pero también lo googleé Google que es, es ¿Así? dentro de la mitología china hay unos como monstruos que no tienen cara y hay un, hay dibujos de esos y, y sí es como la pinta de ese Morris.
2: Después <risa> pues, de ahí ¿De lo pues? consiguió no, Maskai entonces de repente. Yeah, ¿no? A mí me
1: gustó el, el, la pareja comédica que hicieron Ben Kingsley y Morris, la todo, todo chistoso.
0: Eh, Se eh, llaman Hun Dun, esos tipos de, de criaturas sin cara. Pues, Hun
1: Dun, anótenlo ahí, para, para no <risa> Para el quiz, quiz <risa> el vistazo. Hun Dun, a fin de año, ahí viene la pregunta. Bueno, y yo estoy al revés, a mí me encantó todo, la, No, es que la escena del autobús para mí fue sí. espectacular, Es, ya, es bueno, esa bueno. secuencia de artes marciales en, adentro del bus y que obviamente yo creí que iba a haber una historia de cómo de cómo Shang-Chi aprendió a pelear y sus poderes y todo esto. Y no, o sea, él ya los tenía. Eso me gustó. Ya después, no, no ya después vemos el flashback, eso. pero ahí nos sorprende dándose, dándose a trancazos con contra cinco y uno que no tenía brazo y en lugar de un brazo tenía un machete. Él, ese personaje me imagino que también es de cómico o es un invento de Razor fist
3: Razor Fist. ¿Ah? Razor Fist es el personaje. Sí, ha salido en algunas como... Ha peleado a veces contra Deadpool o contra Wolverine. O sea, es un personaje... Eh, B, no es man, es un mazo. es un B-level, no, es a C-level villain, vamos, que no, no sale mucho y no es tan, tan importante, pero lo metieron, es como yo hasta lo consideré como un buen Easter egg, vamos, y de hecho no sé si te diste cuenta ahí en la escena del bus que pusieron un, un personaje de, de Homecoming, de que salía en Spider-Man, Homecoming. ¿Quién? El, el gordito ese que está ah, en va... ah, el sí.
2: el que ajá. sale en
3: session es el amigo de Robin sí, en sí. es,
2: es buenísimo. El,
3: o sea, ¿cuánto? Sí. Eh, entonces, ahí sale, él salió en Spider-Man Homecoming. Entonces, también hizo, él fue el que grabó. Entonces, me parece interesante. También Hablando de,
0: de Medio Easter eggs, de, también hay la escena de Abomination.
3: Ah, esos ah, eso es, eso son otros de
1: intereses.
0: Que esa hay... escena estuvo buena la pelea. ¿Quién es
1: Abomination,
3: muchachos? Abomination no. es el personaje enemigo de The Hulk Hace, No sé si viste The Incredible Hulk con Edward Norton eh, sí. En esa película salió Abomination Entonces me parece muy interesante la referencia ahí Porque después de la batalla se devuelven a The Raft, Que es donde guardan a los prisioneros A los superpoderosos prisioneros Donde en un momento tuvieron a Capitán América en Civil War Y me parece interesante porque lo está entrenando este Wong O lo oh. está capacitando y por lo que, no sé, si, o sea, esto obviamente se une a todo el universo Marvel donde están hablando las posibles conexiones a, a Thunderbolts. Thunderbolts es como la versión, no quiero decir Suicide Squad, porque es como la versión Suicide Squad de Marvel. O sea, que son villanos que, los, que, los, que se vuelven para misiones Co-op, eh, Cover Operations. Y entonces ellos vienen y los entrena a SHIELD para que hagan su trabajo sucio. Y entre esos está Abomination En las cómics, digamos, ha estado Punisher, Deadpool ha estado, eh, fue guiado originalmente por este Baron Zemo que salió en la serie. Y ahí en mm -hmm. esa serie salió esta, eh, muchos, muchos easter eggs que están apuntando a que van a hacer una, o una serie de Thunderbolts o una película.
2: Ah, Pero... ya, ya lo vi, ya sé quién es. Eso este es en el universo Marvel.
1: Le cambiaron el diseño o soy yo el que lo vio. No, le, ca le
2: cambiaron el diseño. Le cambiaron el
3: diseño porque y lo hicieron más como en los cómics. Esas sus orejitas que son como. Ajá, ajá. eso es el esa. dead
0: giveaway de abomination. Ajá, eso en Pero los yo, yo es. Pero yo solo conocía abomination no. por
1: la película. Ajá, yo solo conocía por la película y dije no, no sé. Va a ser Pero un Ese, ese abomination
0: era la era de las películas de Marvel en donde nos dieron a Deadpool que le sacaba espadas de los brazos y eran todos <ríe> malhechores. Sí.
1: Sí, incluso esta creo que, esa película ¿Cuántas veces vos sabes? Eso, esa, la Eso, la secuela, ¿verdad? De eh, Incredible Hulk Esa fue eh, incorporada después eh, al MCU ¿verdad? Era no, fosso, no, de, ¿verdad? No,
3: de no. hecho No, 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 esa estaba distribuida en su momento por Universal, pero sí, Eso, estaba, sí estaba dentro del, del Universo Marvel, porque al final de la película, sale Tony Stark y, y entra cierto. al bar y le dice I, I think you have a a, a problem, me dice: y empiezan a tener un, un, una, un diálogo ahí con Tony Stark. Y este el personaje que sale ahí, Thunderbolt Ross, él, es, él sale en todas las películas de Marvel, sale en, en Civil War, y, a, y, y de hecho sale eh, en Black Widow. Unos, si, si me ubican el personaje, Th Thunderbolt Ross, que es el general, el general que sí, está sí, detrás sí, sí, sí. de él, es el mismo actor y el mismo personaje que sale en todas las películas. El canoso, de digo tú. Exactamente.
1: Sí, él... él ah, ya, yeah, ya. Yeah.
2: Uh, Ahora sí, el lo ubico. Él, él. Entonces
3: sí es, un, es una continuación. Entonces me imagino que, o sea, están haciendo la conexión a Hulk, están haciendo la conexión a Thunderbolts, que es una, me parece un muy interesante concepto. Y obviamente mucha gente es fanática de Wong desde, desde que salió en, en, en Doctor Strange. Entonces fue un easter egg muy agradable y una, sí. una muy una batalla muy entretenida. Es más,
2: yo creo que Wong se, se me robó el show en cada, bueno, se roba el show en cada escena que está ahí. Sí, acuerdo. La gente aplaudía cada vez que salía, por lo menos sí, en el cine. Sí sí. sí,
3: sí, estoy
1: de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, es, es uno de los personajes como carismáticos que quedó ahí y que hace buena pareja con, con Doctor Strange. Sí, que es, eso
2: me, me gustó. Yo creo que al final, bueno, como dije, lo de Aquafina, el humor se, se, se fue, como que era demasiado los mismos chistes, pero al principio creo que llevaba re buen ritmo cuando nos damos cuenta de que Wong eh, estaba tirando la pelea por, por pisto cuando entra la locker room. Creo que Ajá. Es. Ajá.
0: Eso fue chistoso. Sí,
3: sí porque no tiene, no tiene otra forma de ingreso. No sé si se acuerdan cuando, cuando le pregunta, en una, no me acuerdo en qué película fue que le dice, ah, en Endgame creo yo que le dice Doctor Strange que si quiere un hot dog y le dice tenés dinero y y dice solo tengo esos rupees, o no sé qué, y eso cuánto es como 10 centavos. No entonces, no, entonces tal vez es su nuevo fue su nueva fuente de ingreso de Wong. <risa> <da el> peleo,
1: <risa> los, ¿no? los
3: peleas
0: sí, porque, una... ¿fue, fue Virgo porque, o sea, chis, chis, porque cuando se da la pelea y le cae a Abomination, yo me quedé como que, what Como que, ¿qué? Que chafa que, que he went down así de fácil y de ahí esa escena de Wong como que te da la experiencia? Te da, oh, okay, we haven't seen. El, verdadero poder de domination por así decirlo.
3: Sí 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 cabal cabal Bueno, pero es que Wong
0: también es un mago. No, Wong también
3: es, también es un, o sea, está No, tal vez no es tan alto como Doctor Strange, pero está no, ahí es a la par Ahora se la rifa.
2: Pregunta y no para saltar por todos lados, pero queremos uh -huh. hablar de las de los dos eh, ensings o no. ¿O? Oh, ¿Sí? ¿Los sí, sí, credits sí, sí. o no?
1: Démosle, porque yo no me acuerdo.
2: Yo <risas> no, no me acuerdo la primera, pero la segunda cuando llega eh, Wong, que están hablando en el restaurante con sus amigos, y lo y, y dice, hey, tenemos. Ah, la se otra es cuando, están hablando, cuando están hablando, cuando están hablando con Hulk y que están o, o no Hulk, ah, pero, Bruce, Bruce Banner. Bruce, Bruce Banner, Banner y, Bruce. y
3: Captain Marvel. Ajá, y no, sale, no me recuerdo si ahí sale también la, una de las dos ya Mal malin, que son las, las estas las guardias de Wakanda. También
1: sale
2: uh -huh. ella, ¿no? Uh -huh. Pues que sí. Eh, pero,
1: Ojo, tal vez al fondo, pero no hablan.
2: Ajá. qué hacia, ¿Hacia dónde va eso, Juan? Pues que. Pues me imagino que
3: van a, a la creación de los New Avengers, como obviamente ahorita los originales ya se dispersaron y ya no hay nuevos. Entonces, yo creo que están tratando de integrarlo, porque Womore es parte del, del, de los Avengers. Y ese le hace también una referencia, si ustedes se acuerdan, en Endgame, eh, cuando se une la Black Widow y tiene una discusión con todos los demás miembros del. De, de, del equipo de los Avengers, como para discutir qué está pasando en cada rincón del planeta, pues yo imagino que una referencia se si hicieron, están, están viendo, están analizando el, el peligro que pueden representar el poder de los, de los anillos, y por eso consultan con cada uno de los, de los Avengers, qué opinan, digamos, Bruce Banner, que es la parte científica, viene también esta, esta, esta chava, Captain Marvel, para Captain ver si es... Marvel. Captain Marvel si es, si, si es de origen otro extraterrestre, planeta. Wong está viendo si es algo mistic, de, místico eh, o de este universo. Entonces yo creo que ahí es como que los integran y, y al final que le, dice, que le dice Bruce Banner, Welcome to the Big Tent, Welcome to, this to the Circles. The circus. Ajá, ajá. entonces Welcome to the Circles. Entonces yo creo que es, es como referencia a la integración de, Wong, de este Shang-Chi a los avengers que, que en las que en las cómics también fue parte de los secret avengers que, que lo reclutaron por por un tiempo entonces sí creo que a eso va a tratar de incorporarlo más hacer ser parte de los avengers y, y y darle también su como que su su street cred de que ya es suficientemente bueno para estar en el círculo con parado de
1: que... los avengers Creo que gracias a los rings, porque sin los rings él solo es un humano que sabe cumplir. Sí, kung, ¿no? por
3: supuesto. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, totalmente. es un
1: ninja, peso alguien... Un no, super... pero
3: totalmente de acuerdo con vos. O sea, la razón ah. por la que se los llevaron es porque él, en teoría, salvó el universo y, 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 lo, y, y lo detuvo. Pero si te acordás, puede que también tenga algo místico. No lo revelaron, pero si te acordás, su papá Realmente. era él, también tenía como cierto origen místico y su mamá también. Entonces, eh, eh, tal vez puede Bien. ser que él tiene algo... Y si me da lo de Star-Lord a vos, tal vez tiene algo, no se explica a detalle, pero lo, lo, podrías, lo podrías considerar. Lo que sí te digo sí. es que me parece interesante que la mayoría de las películas de, de Marvel, bueno, no todas, pero ya van como tres que miro mucho de repetición de Daddy Issues, que, que pasa co, co, como pasó en Guardians de la Galaxia 2 también. Uh -huh. Pero que me parece o sea, no, no le estoy quitando el, el mérito, me parece una forma interesante de poner un, un personaje que... Si bien es malo que muchas veces antes decían que era como el talón de Aquiles de Marvel que los, los villanos eran muy débiles y no eran muy bien pensados. Yo creo que al, al, al hacerlo como que antes era malo y trató de, de, de nivelarse por su familia, que sí, o sea, sí se nota un cariño genuino que le tiene al, al hijo, pero también como que su pasado de, de malo también lo, le tiene cierta influencia.
1: Y vale, me pero fue marcado por, por la muerte de la mamá de Shang-Chi, pues eso. Sí, fue pero el, antes, el antes de que
3: antes de que él fuera papá, era un tipo malo, era un emperador, era un. Era, era un, un, un
1: conquistador.
3: Era un conquistador, <risa> o sea, tampoco era. Y, 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 Guiaba y, y ordenaba a la gente por medio de la fuerza, y, y, y era. Sí, no, y
1: su plan era conquistar la tierra de la, el lugar este mal. Pues.
3: Y, y digamos también, o sea, metió a su hijo a. a o sea, y él lo dice, o sea, el, la forma que lo creó es muy traumática, o sea, no lo creó como un papá normal, o, o, o lo, lo creó guiado por ese odio, sin embargo Pero fue
1: a partir del, de que se sí, muere sí, la mamá, pues.
3: Sí, de acuerdo, pero el punto es eso, de que aunque sea a partir de que se muere la mamá, no, no quiere decir de que lo que hizo fuera correcto, pues, entonces pero y, y, lo, y lo tocan el tema durante la, la película, me parece muy interesante que, que también Shang-Chi hay una escena donde él, él le miente primero a esta, a esta chava, le dice que no mató al tipo, que lo mandaron a matar, sí. y ya después le miente, no, es que yo no soy, o sea tampoco soy cookie cutter good guy, babos, o sea, sí lo maté entonces, y ahora lo voy a matar a él o sea, esa, esa tensión creo que le agregó un poquito la historia y también ver al papá que se no sé si fue, tal vez yo lo interpreté así, pero yo sí como que el papá había ciertos momentos que sí medio le dolía tener que hacerle eso a, al hijo, pero lo hacía porque para él era lo correcto. Y al final, como decíamos en spoilers, cuando está a punto de morir, que me pareció eso, esa, esa escena también me, me gustó, al final le entrega los anillos y, y como que acepta su, su destino, sabe que está, o sea, en el último minuto se está... Se, no se redimió, pero sí creo que él tuvo un momento de claridad y le dijo, lo que estoy haciendo está malo y esto, la, mi, mi legado se lo dejo a mi hijo. Creo, esa fue mi percepción. Y también me pareció interesante que la relación que él tenía con su hija, muy machista, muy, muy marcada por algo cultural también. Y me, me pareció interesante que hicieron una analogía cultural no solo a, a la, digamos, a la sociedad o a la cultura asiática sino a la cultura general en, en el mundo de, de que al, a, la, a la chava se le hace de menos y tuvo un muy buen arco que después ella se vuelve que voy a, al second al second, ¿cómo se llama? no es history, sino credits in. Credit scene, donde ella se vuelve se, se encarga de la organización criminal. Dios o sea, señor. no la desbató, no dijo, va, ya está bueno, seamos buenos. Ella tampoco era, o sea, era una empresaria de, de peleas callejeras, entonces tampoco es que ella Ten va destinos. a ser una. Ajá, entonces tampoco va a ser una. Eh, va a ser los nuevos Avengers, ya ah, voy a salvar el mundo, no. Ella va a usar el, los recursos que tiene para seguir su imperio criminal o, o lo que sea, vamos. Entonces también me parece una, un, un, un twist interesante en la historia.
1: Sí, pero ese personaje sentí que sobró un poquito, la verdad, pero pues era una motivación para que Shang-Chi llegara al, al Y probablemente
2: creo que en las otras en las otras películas va a tomar mayor protagonismo, pero yo ya o sea, le están creando su, su ejército. Se me hace
1: más personaje para una serie de Marvel, la verdad. Ah.
2: Podría
1: ser, pero pero,
2: pero
3: creo, o sea crea cierta tensión entre familiar que, que me parece interesante, o sea, esa, o sea, mira es una familia quebrada y cómo Shang-Chi, o sea, sí es nuestro protagonista, pero también has visto que la ha cagado y entendés por qué la hija o la hermana toma ese ese camino y medio entendés por qué el papá guiado por la los sonidos que dicen que son su esposa lleva a hacer y quiere hacer lo que hace, va. Entonces me pareció interesante y me gustó la batalla que tuvo con el papá y si bien como vos dijiste no sé se puede fue Dan de que el monstruo al final, pues no fue tan wow, espectacular la batalla, fue más interesante la pelea con el papá, pues sí le dio cierto, sí. cierto digamos, sentido épico a la, a la película de que han peleado con ese, contra ese gran monstruo
1: Sí, yo ya terminando aquí con Shang-Chi y pensando en el, en el futuro, yo creo que la, la, la cuestión de que Wong esté saliendo tanto creo que es para ponértelo de que él va va a estar con Doctor Strange en la próxima película de Spider-Man. Eh, eh, eso también, creo que tal vez lo, los Eternals, tal vez nos ayudan a resolver algo, alguna duda con esto. No, ¿De dónde es vienen los, viene los
3: anillos? ¿De dónde vienen los anillos? Porque dijeron, son más viejos que, que Thor, no sé, o no me acuerdo bien, pero dijeron que eran más <ríe> viejos de lo que ellos tenían registrado. Entonces, eh, tener razón, Lito, puede ser que los Eternals tengan alguna relación ahí con esos anillos, o hagan mención, o o algo tiene que ver ahí para, ya que viene esta como película, para muy, ir, buen, muy buen punto.
1: sí, para Enlazando ir. Las, las, las historias. Uh -huh.
3: Yo creo que Marvel ya se dio cuenta, o sea, ese es mi criterio, eh, mi pensamiento, que para evitar esa fatiga, que obviamente se va a dar, ha hecho estas como películas donde integra personajes de diferentes series o películas para crear esa, esa como, no sé, un diálogo, una interacción que no miras si la película no tiene otro protagonista. O sea, yo creo que uh -huh. le agrega y le da más valor que la película de Shang-Chi, de repente aparezca Wong, de repente aparezca Dr. Bruce Banner, aunque sea un... Ni, Porque ah, así son las
1: cómics, así son las cómics. Porque así son las cómics y es uh -huh. parte
3: de lo que, lo, lo, me acuerdo que hubo una campaña que decía Marvel, your universe, o sea, parte uh -huh. de, de, del, del atractivo el Marvel, del Marvel del MCU es esa interacción entre los personajes de 10 películas, todas existen en un, en un universo fue su más fuerte y para mí es uno de los factores más fuertes que llevó a la MCU a, la, a, a donde está ahora, es esa interacción y esa interconexión entre el universo, entonces ellos están aprovechando eso y está, por eso está, con Spider-Man está metiendo a Doctor Strange con Doctor Strange van a meter a Wanda con, eh, digamos, en Guardians of the Galaxy viene Thor, o sea, esas interacciones le dan más valor a, los, a, la, a las películas en vez de pensar Superman 1, 2, 3, 4, 5 o, o Spider-Man 1, 2, 3, 4, 5 uh -huh. solo Spider-Man y, y ya o sea, si, si bien son interesantes las historias ya las han contado 20 mil veces pero esas interacciones entre estos personajes creo que make good storytelling
2: ¿Dangue va a decir algo? Sí, eh, lo que iba a decir es de que eh, esta cual es la tercera película de la segunda fase de o la como le llaman Marvel ¿Cuál es? Ah, yo una pregunta
3: es, es la, Vamos a ver, es que películas Post Endgame, Black Widow no era Post Endgame, sino que ocurrió antes no. de, de Endgame, entonces yo creo que esta es de las Primeras, ah no, la segunda Porque Spider-Man Far From Home, ah, from home. Ah, pasó, okay. de, pas, pasó Después de Endgame, entonces yo creo que esta sería Como la segunda, hablando De películas ¿sí?
2: Ajá. Y y ya, y tenemos eh, cuál va a ser la siguiente, y ya, porque yo sé que Marvel planea todo así, casi que tienen planeado los siguientes 5 o 6 años. Sabemos cuándo va a ser la segunda de esto, o creo que este año todavía queda una Marvel, o no. Este Quedan, dos. Sí. Quedan dos. ¿Quedan o sea, dos,
3: Eternals y Spider-Man.
2: Ah, y las oh, dos son, 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 ¿eh? son post-Endgame. Las dos son post-Endgame. Sí.
3: Mm. Que, que ahí es donde sí. empiezan a crecer la La, sí, sí, de hecho, la he, nueva. He escuchado, he escuchado comentarios del o sea muchas teorías, entre esos está Kang the Conqueror, por eso salió en Loki, y Kang the Conqueror va a salir también en, en la tercera película de Ant-Man and the Wasp, y Kang the Conqueror, para los que no saben, es un personaje muy, o sea, es otro de los de los, ta, del nivel de Thanos de que han peleado contra los Avengers, entonces ahí están, está la, la posible creación de ese otro personaje, que me parece muy interesante, y con esto del multiverso también se rumora de, de un posible Secret Wars que podría ocurrir en Entonces, un futuro, sí. tipo, tipo Endgame, o sea, ahorita, no ahorita, vamos pero digamos, todas estas películas pueden llevar a un, a un Secret evento Mujer. que sea, que sea Secret Wars, que van basada de lo que hablo.
1: Y Spider-Man, de lo que vimos en el trailer, o sea, siento que ya, no sé si, si va a seguir esta tendencia, solo va a ser ahí en Spider-Man, pero, bueno, creo que no hay mucho para dónde, pero, hay como que universos accesorios, por así decirlo, al universo Marvel, eh, Spider-Man se va a topar con el Doctor Octopus Que viene de películas viejas que eran de Sony uh -huh. eh, Por ahí hay rumores muy fuertes Y por una cuestión que vemos en el trailer De que viene también el Green Goblin uh -huh. eh, Siendo el mismo Green Goblin de las películas de, películas de Sony eh, O sea, ya no le basta con juntarse con su universo Sino que ahora está jalando de, de otras películas La gente... Tiene sueños húmedos con que va a salir Toby Maguire en esta en esta película también y Andrew Andrew Garfield eh, <coughs> o sea Marvel la verdad es de que creo que está haciendo una lucha muy fuerte por mantener sus cosas frescas eh, creo que también viene una serie de Hawkeye okay, Hawkeye y esa y, no sé si es este año todavía yo no
3: creo, creo que, que sí o sea, mira viene de Disney Plus viene buena serie viene Hawkeye <coughs> viene esta de Miss Marvel también viene eh, también viene She-Hulk sí, pues y todas esas es. también van a hacer lo mismo y de hecho hay rumores también, yo creo que, no, no sé si ya están confirmados o no, pero que este Charlie Cox que hizo el papel de Daredevil va a salir en en, en la de Jessica Jones como abogado perdón, en la de eh, She-Hulk como abogado uh -huh. y también se rumora que va a salir en, en Spider-Man eh, No Way Home, o sea, esa integración de universos, yo creo que es es muy similar a lo que hizo DC en su Crisis on Internet Earth, pero con mucho mejor ah, presupuesto y mucho mejor pensado. Y, y, y eso sí, todo... No, Kevin,
1: es... Kevin Fogg es un genio, porque lo saca del mundo del cómic y lo mete al mundo mainstream, pues eso... Sí, de...
3: sí, me parece es... a, mí me, a mí me llama mucho... la Que atención ahí es, y es donde
1: se ejemplo. cagan la mayoría de cosas, o sea, cuando lo traes a la pantalla grande y lo querés hacer como que <ríe> integrar y que sea fácil de digerir para todo público, pero al mismo tiempo comprendes de que esta va a ser la primera película de Marvel para alguien, y, y aún así, pues, que, que funcione para los dos públicos, por así decirlo. Sí, sí, eh, sí, creo sí, que sí. esa es la, la, la magia que, que mantiene Marvel. No sé si querían decir algo más de Shang-Chi. De...
0: No, yo creo que cubrimos bastante territorio con respecto a la película, y, y Marvel hasta hablando un poco más del futuro del, del MCU. Ya, ya sí, especulando. Sí, sí. Si sos Pero fan de bueno. Marvel,
3: creo que la tenés que ir a ver, o sea, como, ya sea... Ya, ya después cine, de que se, se la spoileaste
2: así. <risa>
3: <risa> Pero aún así con spoilers, quieren ver lo cómo fue que ocurrió lo que yo spoilé
2: <risa> Yo creo que hay que verlo y cualquiera que no es fan de Marvel igual se la, se la disfrutaría.
1: Ahora, es, de acuerdo. Eh, y, y cerrando también, creo que esto lo debía haber agregado en, en, antes de spoilear. Creo que es una película que a mí no me molestaría, digamos que en los tiempos de antes que te sentabas con tu hermano o con tu papá, o con alguien que no sabe mucho de cómics, yo creo que se la pasa bien, o sea, creo que es una película que tiene buena acción, artes marciales, no tiene que entender todos los trasfondos, eh, probablemente sean irrelevantes, irre creo que la, la película se sostiene se sostiene sola, como para poder verla con una persona que no que no está inmersa, y sea conocedora de las 25 películas y tres series del universo Marvel que drama, ¿no? sin dejar de lado la, el mundo animado, What If, que ahora están agregando eh, sí me parece que, que, que lo puede disfrutar alguien que no sea tan, tan fanático pero bueno para terminar todos los episodios nosotros terminamos con una recomendación de la semana, algo para ver, jugar o ya sea en la tele el cine ¿qué nos van a recomendar esta semana? empecemos por Bamba
0: te habías traído voy a re recomendar eh, ahorita salió la tercera temporada de What We Do in the Shadows la serie, eh, que para los que no la conocen es una, una, una serie de horror comedia eh, basado en la película de What We Do in the Shadows, que fue creada por Jermaine Clement y el famosísimo Taika Waititi, eh, que para mí la película que también la deberían de ver si no la han visto, salió hace ya, ¿qué? ¿Unos cinco o seis años, Valito? No, no eh,
1: Johnny,
0: Johnny Depp? ¿Con Johnny Depp? ¿No? No, hombre, no, no, no. Esa es no, no, Dark no, Shadows, no, no. es la que estás pensando. Vos. Ah, sí, esa estoy
3: pensando yo.
1: <risa> la película. Entonces la respeto película. A what, we, what we do in the oh, Shadows no, es una shadows. obra, maestra.
0: Pero es película.
3: Sí. O sea, yo había la película
0: serie, y de ahí ¿no? salió una serie, pib. Ah, uh -huh.
3: bueno. La ah.
0: serie. Eh, aquí ¿Y ¿En dónde Estados, la podemos ver? En Estados Unidos, la, aquí la pasan FX. en FX y en Hulu. Ah, ya. Yeah. En Hulu y ahorita de salir una tercera temporada para eh, ahorita a principios de septiembre. para pues ya entrando en épocas de Halloween y demás pero si son episodios cortos 20 30 minutos eh, la verdad bastante chistosos no te pueden ver la serie sin haber visto la película no no hay un como que no hay una conexión así fuerte pero si han visto la película van a entender algunas referencias en la serie e incluso algunos cambios también pero la verdad bastante bastante recomendada eh, y ahorita pues para celebrar las las épocas de de, ¿De qué
3: trata de, lo, es, de, de tres vampiros, ¿no?
0: Sí, son básicamente eh, un grupo de vampiros que son roommates. En... Ah,
3: yo creo... Es que hicieron una referencia en Thor. No sé si te acordás cuando... Eh, en Thor Ragnarok está... Como este director... Eh, White, ¿Cómo, cómo White, se llama? Taika Waititi. Ajá. Él, él, él hace el papel de Korg. Y hay un hay una referencia que hace eso. Y por eso me acuerdo que cuando está... Agarra un palo y tiene que tiene tres estacas. Y dice... Uh -huh. Y, y, y dice, I don't know what this would do any good unless you have three vampires holding together living in the same yeah. place. Entonces, Después, él, ajá, entonces él lo dice cuando está haciendo el papel de Corgan. En, Qué chistoso. Parece, o sea, cómo
2: no, no vieron esa referencia, Van yo, no, yo no vieron. Yo no me recordaba. No me, pero, me
0: acordaba, pero pero, hashtag. Hashtag.
3: pero me acuerdo que me reí por eso. Por, porque yo yo sabía hashtag,
0: eso. Pero, porque las, en la película son tres vampiros que son roommates. Bueno, técnicamente son cuatro. Eh, en la serie es una pareja de esposos y eh, unos, son, son otros dos vampiros, son cuatro, y, y un el, el familiar de uno de ellos que, que tiene un suarco que también se pone bien chistoso en la segunda temporada, que no quiero spoilear. Eh, pero Cabal es el mismo tipo de escenario que en lugar de Nueva Zelanda que la película son Roommates en Nueva Zelanda, la serie son Roommates en Staten Island, en Nueva York. Ah, qué interesante. Y, y sigue en estilo como que Mac y de ellos, ¿verdad? Entonces, ya, 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 ya. ya por la tercera temporada es chistosa y, y, si les, y tiene ese estilo de, de Taika Waititi porque a pesar Ajá. de que él eh, él creo que está involucrado como producer, pero no tanto como director, pero sí parece que está involucrado en behind the scenes. Sí, yo
1: creo que en Latinoamérica eh, ahorita como el, el Fox se convirtió en Star en, en los cables. No sé si se dieron cuenta. Eh, mm, creo sí. que ahorita Star saca su nueva app para Latinoamérica y básicamente ahí tiene el contenido FX, el, el contenido que era Fox. Y ahí me imagino que va a estar Waud wow, Shadows. Por lo menos ahí la miraba yo en el, en el cable antes. Me imagino que ahí va a estar para que, para que la busquen ahí. Ok. Eh, Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
2: Bueno, yo aquí les traigo un eh, documental que está en Netflix en Latinoamérica y está en Hulu en los Estados, eh, que se llama Three Identical Strangers. No sé si alguien aquí la ha visto, pero es de...
1: Ah, no, pero la está en mi lista.
2: Está bien buena, es de... Es, de unos, es solo de un, un episodio, que uno, una hora y media, tal vez dos eh, de tres. Eh, trillizos que fueron eh, adoptados, bueno, o sea, fueron separados cuando nacieron y, y después fueron eh, adoptados y se encontraron por, por chance cuando tenían 18 ah, años. Y, y, y sí, o sea, no quiero spoilear más, así que solo voy a decir eso. Pueden ver el trailer. Eh, yo lo empecé, yo vi el trailer y dije, ah, va a ser de estas cosas como que, que, que las la mirarías en Lifetime, en un canal así, ¿verdad? Como que va a you ser know. medio bonito, pero, pero hueva, y, y estuvo, no, me sorprendió, estuvo, estuvo bueno, eh, definitivamente la, la harían de ver, se llama Three Identical Strangers, está en Netflix en Latinoamérica.
1: Muy bien, y Juan, ¿qué nos vas a recomendar vos para esta semana?
3: Bueno, yo les voy a recomendar, va a ser un poquito de trampa, porque primero les voy a recomendar la experiencia que tuve eh, y, que, y que trato de tener lo más posible. Yo, eh, con algunos amigos, y de hecho Lito me ha acompañado en algunas ocasiones, eh, hay una promoción de Cinepolis que puedes alquilar la sala eh, de, de cine para jugar videojuegos. Entonces, pues yo he jugado FIFA, he jugado eh, Mortal Kombat, he jugado Injustice. Eh, pues a, a mi criterio y, y se lo recomiendo porque realmente me la he pasado muy bien y, y la ventaja que ahorita independientemente de ser si restricciones o no pues es un grupo, es una burbuja social pequeña vas solo vos con, tu, con tus amigos y alquilar la sala y pues es, un, es una muy bonita experiencia, de hecho ahorita hace poco alquilamos una con unos amigos que es la sala junior, eh, no sé si a eso allá en los Estados Unidos, yo creo que sí hay bamba de, de la sala junior es como donde hay unas eh, como eh, sillas especiales o, o like puffs donde te acostás y, y jugás, entonces es para niños, está diseñada para niños, pero oh. son muy cómodos los asientos, entonces eh, por lo general ahí puede, pasan películas de niños y los niños van a verlas y, y tienen sí, pues. donde jugar, pero aquí la hemos estado usando para, para videojuegos, y, y es espectacular ahí, estás bien cómodo y, y, y jugás con tus amigos jugar FIFA es, 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 un, es una experiencia, igual las algún otro juego, también he visto gente jugando Call of Duty, o, o, de ese, o ese tipo de, de shoot'em ups, y se, son, son muy, es una experiencia muy muy bonita, que ya te voy a decir, definitivamente recomiendo, más el jugar FIFA, o algún, eh, algún juego de deportes, les, eh, porque oís el, el sonido, es como que estás en el es estadio, y entonces, y jugás, y, y eh, o sea, te, te volvés, a, a, o si, si ya le gritas a la tele, dices profe, cuando te hace una falta, <risa> No digamos cuando te echan un gol y decís no, qué ah, paja ese. Es que hubieras visto a Juan perder es que hubieras visto a Juan perder. Juan, es que Juan, Juan ¿cómo, perder? ¿cómo haces eso? No puede ser. Y, y, porque ya sabes cómo es Lito, que le echaba un gol y le gritaba al árbitro ah, que sí. no podía
0: hacer. Mira, mira, entonces, no, que lo que sa no sabemos si podemos llevar a Dan, porque si no va a tirar control a la
2: pantalla. Yo no destruiría la pantalla, destruiría el, 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 el control, pero, pero Lito, a Lito lo cancelarían. Si haríamos un Twitch cuando FIFA y sale el audio de Lito cancelado a la, a la media hora. El, el, no, yo el tal vez el, el stream de repente ya no sirve, porque tiré el control o la pateé en la cámara o algo así, pero...
0: pero... Pero virgo lo de Sinépolis porque te pone... Si ya las reacciones de jugar FIFA en una tele normal ya son a ese, a ese nivel, ya con la pantalla, te acaban de meter un gol en una pantalla. Ah, de sí! Y, y, de para, sí te, 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 y fíjate que
3: interesante porque yo he ido, o sea, hemos jugado así uno contra uno, pero también hemos hecho parejas, digamos, uh -huh. eh, vamos seis personas y son dos, dos, entonces solo son cinco minutos que no juega cada pareja, y, y se pone muy emocionante, la verdad a mí me, me, me la he pasado bien, y definit si me decís cuál es mi recomendación de actividad, definitivamente ese es, esa es mi recomendación número uno, pero como siempre yo soy mero, <risa> quiero dar una más, eh, y, y siguiendo la, la línea de lo que platicamos de Shang-Chi, les recomiendo la serie Warrior, que lo, lo estábamos platicando hace poco, que está basada en las escrituras de 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 Bruce Lee, Lee. Y, y tratas eh, en, en 1800 algo,
2: creo que esa, que... ¿Esa no es ¿no? ¿esa con quién es? El, es una, el actor,
3: no, es una, no, conoz no me recuerdo del, oh. del, del actor principal, pero digamos, yo me pe empecé a ver el primer episodio en HBO Max porque me la recomendó un amigo de, de Instagram, y me piqué, y, y tiene escenas espectaculares de pelea, la historia es interesante, el manejo de racismo durante, durante esa época, el... el el Exclusion Act que sacaron en ese, en ese tiempo para que ninguna persona de, de origen asiático o, o específicamente chino pudiera eh, ser residente, eh, mezclado con, con guerras de, de, de maras chinas en, en San Francisco en, al, al final del, del siglo XIX, pues me pareció muy, muy interesante, entonces se los,
1: eh, se los recomiendo. Yo vi el primero, la verdad, estuvo bueno, pues no sé por qué ya no lo seguí. La verdad es que lo debería seguir, pero sí, hay tanto que ver. Pero sí estaba buena, estaba buena. Muy bien. Y yo voy a recomendar una serie de. Oh, me falta alguien otra vez. Es que no, el no. Te tocó. Sí, muy bien. Va. <ríe> Soy sobreviviente. No me moleste. Va. Eh, yo voy a recomendar una serie de Netflix, porque hoy me topé con la noticia que probablemente se estrena. El otro mes, en octubre, se estrena la cuarta temporada de Ozark, que para mí es un, es, es, ya se está convirtiendo en uno de los shows más, más fuertes. La verdad es de que la actuación de Jason Bateman y de Laura Lini eh, no se no los puede ver bien. Lo no puede ver bien, porque bien. es un show de mafia y lavado de dinero. Eh, básicamente, como una familia normal con sus problemas. De típica familia blanca de Estados Unidos, eh, se involucra en este mundo del, del narcotráfico, un poco a lo, a lo Breaking Bad, pero es, no, las actuaciones son muy buenas, eh, está lo suficientemente real, la, no sé, se siente bastante real este, este mundo, no se siente así cursi o exagerado, eh, ni nada por el estilo, y especialmente la primera y la tercera temporada son temporadas que te hacen. Te, te, te hacen sudar, te, te estresan, la verdad, yo lo recomiendo mucho, a mí me cuesta, me cuesta mucho agarrar una serie cuando ya tiene muchas temporadas, pero en el caso de Ozark, yo lo recomiendo, Y han sido consistentes en Emmys, en Globos, siempre tienen presencia en nominaciones, eh, la verdad, eh, no sé, creo que, creo que pasa desapercibido, porque como vivimos en la edad de oro de la televisión, pero pues, es, es un show increíble, la verdad, Sí, vale la pena totalmente verlo. Eh, Vayan a ver, aprovechen. Si quieren maratonear un show y no tienen un show para maratonear, Ozark definitivamente debería entrar en su lista. Eh, yo creo que los atrapa al primer episodio. Eh, tiene tiene la suficiente emociones e intenciones eh, que, que los va a atrapar de, desde el primer episodio. Y lo, los arcos de los personajes han estado muy buenos. Entonces, sí, de esa base. Varias nominaciones
2: a Emmy también. Y... Jason Bayman, eh, creo, infravalorado, creo yo. Yo vi la primera, ¿Sí?
3: temporada. Yo vi la primera temporada y cuando pasó,
2: pasaron la segunda,
3: pues ya se me fue el tiempo. Está, no, 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 la, no la caché. ¿Viste ah, sí. la
1: primera completa? Vi, vi la ah. primera
3: completa, pero la vi cuando acaba de salir. Entonces, eh, ah. no puede hacer el binge que de una vez me tiré en la segunda temporada. Pues, sí, y ahorita
1: eh, volverla y a ver ya mucho yo, y hacer el, el recap cuesta más porque... Sí, es bastante enredado el show. ¿Qué me recomiendas que... ver?
3: ¿Me recomiendas ver otra vez desde la primera temporada o empezar en la segunda con Ricardo?
1: Si, si tu esposa no ha visto la primera, míralo, míralo otra vez. Ahora, ya, ya. Si, los dos, si los dos ya la vieron, sí es muy difícil. Ah, sí, miramos ocho episodios solo para recordarnos. Míralos en Fast Forward, que es lo que yo he hecho a veces, de que me pongo a leer las descripciones de los episodios y digo, ah, esto no ah, me acuerdo, y, okay, lo miro y adelanto.
2: Eso es ah, lo bien, que, bien.
1: que hago yo a veces para cuando el recap no es suficiente, pues Buena eso tiene que ser como show que se te quedó, se te quedó tirado demasiado tiempo. Buena recomendación. Pero, pero bueno, Juan, contanos, ¿dónde te encontramos en redes sociales ya para despedirnos el, el episodio número 3. Bueno, muchísimas gracias, Lito, por la invitación. Y me pueden encontrar en GeekStuffGT
3: GT, en Instagram. Por el momento, solo es a, esa plataforma de social media tengo, no tengo Twitter, pero después de. De platicar con ustedes me dieron ganas de poner Twitter solo para decir cancelito.
0: Ahí estás. A la gran. Voy a empezar la, el la. hashtag para
3: que
1: el ah, hashtag o sea, cu cuando corten esto tengo dos reclamos, uno racial <risa> y uno sexista se que hacer la bamba de, de lo que habló en este episodio. <risa> ah, pues, sí, la ¿Para qué en, si encuentra. o sea, <risa> en, no encuentran? No los quise decir, no los quise decir, pero bueno, ahora <risa> ya no. Ahí, ahí los buscan en el cubo. Miren los dos nuevas. Yo me porté bien este episodio.
0: Yo me porté bien. Eso es lindo. No, si, no si, si, no, 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 no. si nos echan el, el, el recap de toda la historia de tiempo desperdiciado, creo que sos el, el, el candidato número uno a ser ah, cancelado. Me
2: la... sí, sí. <risa> Se están castigando.
0: Me están. Es, es, es es que eh, vos sos de la política. generación de velorio
2: lito. <risa> eran otros tiempos eran otros tiempos
1: contexto, contexto por favor eran los, noventas, eran los noventas tenía cassettes y CDs no hombre no, no, no. eso no, 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 por favor por favor, pero bueno con eso despedimos el, el episodio número 3 como siempre les recuerdo que estamos en redes sociales como el vistazo pod y estamos en todas las plataformas de audio como el vistazo hasta la próxima, mucha. Orale. Adiós. Gracias por
3: la invitación. Adiós, mucha.